0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 1 bis 20 Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hetitern und sprach, »Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe.« Da antworteten die Hethiter Abraham und sprachen zu ihm, »Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns.« begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begräbst.« Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Und er redete mit ihnen und sprach, »Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe? So höret mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohars, dass er mir gebe seine Höhle in Machtela, die am Ende seines Ackers liegt. Er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch.« Ephron aber saß unter den Hethitern. Da antwortete Ephron der Hethiter dem Abraham vor den Ohren der Hethiter, vor allen, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren, und sprach, »Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin.« und übergebe dir es vor den Augen der Söhne meines Volks, um deine Tote dort zu begraben. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und redete mit Ephron, so dass das Volk des Landes es hörte, und sprach: Willst du ihn mir lassen, so bitte ich, nimm von mir das Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm Mein Herr, höre mich doch. Das Feld ist vierhundert Lot Silber wert. Was ist das aber zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote.« Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte, vor den Ohren der Hethiter. Vierhundert Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kauf gang und gäbe war. So wurde Ephrons Acker in Machpelah östlich von Mamre Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher, vor den Augen der Hethiter und aller, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren. Danach begrub Abraham Sarah seine Frau in der Höhle des Ackers in Machpela östlich von Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan. So wurden Abraham der Acker und die Höhle darin zum Erbbegräbnis bestätigt von den Hethitern. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 1 bis 20. Wir hören jetzt Gedanken von Jochen Bernhard aus Deisenhofen. Der Sprecher ist Markus Baum.
1: Jahrzehnte haben sie miteinander gelebt, sich geliebt, gestritten und gemeinsam gelitten. Wie alle Paare hatten sie innige glückliche Zeiten, aber auch Krisen, Gefährdungen und Versuchungen zu bestehen. Immer neu mussten sie lernen, einander zu vertrauen, zu vergeben und vor allem Gott zu vertrauen. Silberne, goldene, diamantene, eiserne Hochzeit, alles lag schon längst hinter ihnen. Und dann kommt der Tag, der kommen musste. Sie wussten es. Einer musste vom anderen Abschied nehmen. Für immer. Als Pfarrer begegnen mir solche hochbetagten Paare immer wieder. Es geht ihnen nicht anders als dem Erzelternpaar Abraham und Sarah. 127 Jahre wird Sarah der biblischen Überlieferung nach und stirbt. Ihr Partner Abraham bleibt übrig und trauert und weint. Ein langes gemeinsames Leben geht zu Ende, im Haus wird es leer. Einsamkeit zieht ein und die Trauer über den Verlust wird zum ständigen Begleiter, mal lauter, mal leiser. Abraham organisiert, was es zu erledigen gilt. Eine würdige letzte Ruhestätte, das will er für seine geliebte Sarah. Ein Ort, der ihrer Bedeutung gerecht wird, ein Ort, wo er trauern kann ein Ort in seiner Nähe. Abraham ist ein Fremdling im Land. Er hat einen Migrationshintergrund, würden wir heute sagen, so dass es gar nicht so selbstverständlich erscheint, dass er einen vornehmen Begräbnisort für seine Sarah erwerben kann. Ja, Abraham hat in dem Land, das Gott ihm verheißen hat, noch überhaupt keinen Grundbesitz erworben. Er ist besitzloser Fremdling, ein letztlich rechtloser Ausländer aber er handelt mit den Hethitern, den Bewohnern des Landes, die ihn, den Migranten, respektieren, ja wertschätzen. Unsere Bibellese beinhaltet einen der schönsten Dialoge in den Erzelterngeschichten. Es geht, so könnte man sagen, in der Erzählung orientalisch zu, diplomatisch, mit einer Brise Humor und großer Wertschätzung zwischen den Gesprächspartnern. Die Bibel ist für mich ein Buch, das meinen Glauben trägt, inspiriert, stützt, aber sie ist für mich auch ein Lebensbuch voller Alltagsgeschichten, die Rat und Hilfe auch in meiner Gegenwart bieten. Ja, Gottes Wort ist ein großes Geschenk für unseren Glauben und für unser Leben. Die Hethiter hören die Bitte Abrahams und erweisen sich als sehr großzügig. Du bist ein Fürst Gottes, ein Gesegneter des Herrn. Wie könnten wir dir den Wunsch verweigern? Abraham wendet sich daraufhin erneut an die Wortführer der Hethiter und bittet sie, dass sie sich bei Ephron für ihn einsetzen. Ephron soll ihm die Höhle Machpelah am Rande seines Ackers zur Verfügung stellen. Die Bibel erzählt hier sehr genau von der feinen Gesprächstaktik des Erzvaters. Denn Ephron ist ja zugegen. Aber Abraham spricht ihn nicht direkt an. Er spielt sozusagen den Ball über die Bande. Die Kommunikation läuft über die Hethitischen Oberen zu Ephron, der dann auch das Wort ergreift. »Ja«, sagt Ephron, »natürlich kannst du die Höhle haben. Ja, ich schenke dir sie sogar, damit du Sarah hier begraben kannst.« Das scheinbar großzügige Angebot nimmt Abraham nicht an, denn natürlich weiß er genau, dass er sich mit Ephron bereits in einem Kaufhandel befindet, den dieser sehr sanft und leise angestoßen hat. Abraham verneigt sich und bietet einen Preis. 400 Schäkel. Alles andere als ein Schnäppchen. Wir können zwar den Wert nicht genau beziffern. Der bedeutendste deutsche Alttestamentler des 20. Jahrhunderts, Gerhard von Rath, hat hier einen hilfreichen Vergleich angestellt. Im ersten Königsbuch werden 6000 Schäkel als Kaufsumme für die ganze Stadt Samaria genannt. Im Vergleich dazu sind 400 Schäkel für einen Acker doch ein stolzer Preis. Jedenfalls erweist sich die anfängliche Großzügigkeit am Ende als knallhartes Geschäft, eingebettet in freundliche Worte und eine feine Diplomatie. Abraham verzichtet auf jegliches Falschen. Es ist ein letzter Dienst für seine Sarah, den er hier gerne leistet. Ja, Sarah soll ein würdiges Begräbnis bekommen. Das zeigt Abrahams tiefe Wertschätzung, die er seiner Frau entgegenbringt. Das zeigt seine innige Liebe über den Tod hinaus. Bis heute ist die Höhle Machpelah bei Hebron eine der wichtigsten heiligen Städten im jüdischen Glauben. Dort werden die Gräber der drei Erzväter und deren Frauen verehrt. Auch für Muslime ist Machpelah eine heilige Stätte, denn die drei Erzväter gelten im Islam als bedeutende Propheten. Eine feinsinnige Geschichte bietet uns die heutige Bibellese. Einerseits zeugt die Erzählung von Abrahams Liebe zu Sarah. Andererseits gibt sie uns Einblick in Grundstückshandel im damaligen Orient, in Kanaan. Gleichzeitig ist es aber eine mutmachende Geschichte. Abraham erwirbt einen Acker mit einer Grabeshöhle und erwirbt damit erstmals Grundbesitz in dem Land, das ihm Gott verheißen hat. Ein würdiger Anfang, aber zugleich ein sehr, sehr kleines, ja ein winziges Stück Land gegenüber der Dimension, die Gottes Verheißung hat. Deinen Nachkommen will ich das ganze Land Kana angeben. Nicht weniger, hat Gott versprochen. Und nun ein Stück Acker und eine Höhle. Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen und endlich ist es groß. So singt der ostdeutsche Liedermacher Gerhard Schöne in einem seiner Lieder. Aber so klein wie bei Abraham... Immer wieder wird Abrahams Vertrauen auf die Probe gestellt. Ich an seiner Stelle hätte mich nach dem Kaufhandel mit den Hethitern an Gott gewandt mit der Klage. Herr, du hast mir verheißen, mich zu einem großen Volk zu machen. Nun habe ich noch nicht einmal einen Enkel. Herr, du hast mir das Land Kanaan verheißen. Nun habe ich gerade mal einen winzigen Acker. Und nun bin ich uralt. Gehen denn deine Verheißungen überhaupt noch in Erfüllung? Gottes Gnade, seine Fürsorge, seine Liebe zu uns, zeigen sich oft im unscheinbar Kleinen. So klein, dass wir die Zeichen seiner Verheißung übersehen oder darüber klagen, dass er uns nicht kräftiger, nicht deutlicher, nicht vollkommener beschenkt. Aber wir können wissen, Gott bleibt seiner Verheißung treu, wenn die Anfänge noch so klein und gering erscheinen. Und seine Verheißungstreue ist eine gute Basis für mein Leben. Nein, eine bessere Lebensgrundlage gibt es nicht als Gottes Treue, die jeden Morgen frisch und neu ist.
0: Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF Plus, Gutes im Radio.